0: Vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan
1: necesariamente el pensamiento de Editorial de Proyecto Radio MX. Ha llegado el momento de transmitir emociones. Comienza la
2: ilusión y emoción de la misión al suberse la clase
0: inicial. ¡Gol!
1: Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Y en la delantera del equipo Jorge Escamilla H. Esto es Fútbol. Transmitiendo emociones cada partido. Hola, hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto saludarlos de nueva cuenta en esto que es fútbol, transmitiendo emociones cada partido. El día de hoy en este programa de radio bastante, bastante especial, ya habíamos buscado la entrevista, pero siempre como buen rockstar tenía muchísimos compromisos, pero ya lo tenemos aquí, sin más ni más, para no perder tiempo, nuestro estimado Isai Maldonado, presidente de la Liga del Balompié Mexicano. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Isai. Buenas tardes Jorge, todo muy bien, gracias por la, por la invitación y, y aquí estamos. Hombre, de fútbol. Al contrario, un gusto, qué bueno que pudiste darte la cita el día de hoy aquí con nosotros. Y platicar, eh, empecemos por lo más práctico del mundo. Empecemos porque nos puedas dar una retro tú acerca de los inicios de lo que es la, la Liga del Balompié y después cómo fue que te, te fuiste incorporando tú.
3: Ok, voy a tratar de ser breve porque la historia es. La historia es larga, sí, 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 sí. La Liga de Balompié nace junto con la asociación, o bueno, al revés, la Asociación Nacional de Balompié nace con el proyecto de la Liga Balompié Profesional uh -huh. en el 2020, ¿no? A través de, de socio fundador Víctor Montiel y en su momento otras personas que juntos tuvieron a bien pues lanzar este, este gran proyecto, esta gran idea. Eh, y bueno, sabemos y conocemos, eh, el primer presidente es este, fue Carlos Alcido, Hubo muchas situaciones, el tema de la pandemia uh -huh. eh, muchas, muchas situaciones que se vieron Y que bueno, que afortunadamente A pesar de que el equipo se dieron de baja Pues se finaliza el torneo uh -huh. no El primer campeón chapulineros de, de Oaxaca A raíz de eso, pues viene una segunda administración De, de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano eh, Víctor Montiel eh, se separa de, de sus primeros socios eh, con los cuales inició el proyecto y se une a partir del de 2021 el segundo torneo. Eh, se une el contador José Antonio Pérez Ramos, que actualmente son los dos socios de Balompié Mexicano. Eh, Tus servidores de Oaxaca. Uh -huh. En Oaxaca tuve o he tenido una trayectoria importante dentro de, del fútbol. Eh, estudié la licenciatura en entrenamiento deportivo, jugué eh, profesional en tercera división. Empiezo a administrar proyectos municipales, proyectos universitarios, uh -huh. academias de fútbol. Eh, yo primero quería, andaba dirigiendo, ¿no? Quería ser DT. Okay. Eh, pero se me da mucho el tema administrativo, ¿no? De organización, de liderazgo. Y es que empiezo a. a las personas empiezan a, a fijar en mí para ocupar ese tipo de, de puestos, ¿no? Coordinador uh -huh. deportivo, director deportivo, director de academias presidente de, de la liga estatal en Oaxaca. Entonces, eh, el Conta José Antonio eh, me da la oportunidad platicando con Víctor para unirme eh, a la Liga del Valerio Mexicano uh -huh. como gerente deportivo. Ok. Y ahí estuve, bueno, dos años trabajando de la mano con el profe Carlos Briones y eh, se toma la decisión de cambiar la sede de Guadalajara, Ciudad de México, uh -huh. donde estamos por acá, el profe Carlos por temas familiares no puede cambiarse de sede uh -huh. Y se me da hoy la, la oportunidad de ser presidente de este gran, gran proyecto Del que, que, que estamos enamorados, comprometidos Y que bueno, que hoy en día eh, aquí estamos y, y cada día vamos sumando más y más Padrísimo, y mira, hablando de sumar,
1: se acaba de ingresar <risa> nuestro querido Diego Montes a la transmisión Diego, buenas tardes
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué Miguel? tal? ¿Qué pues ayer nos vimos en lo que es la inauguración. Ya un momento comentaremos de la liga del balompié mexicano Femenil. De momento vamos con esto que pues apenas comienza, ¿no? Cuatro años. Eh, no sé si ya hablaron un poquito de la pandemia,
3: cómo fue que afectó este el inicio, más que nada de este liga de balompié mexicano. Mira, el, el primer año pues, pude seguir en la liga de balompié como un aficionado. Uh -huh. No estaba dentro. Y, pero pude percatarme ¿no? O sea, en Oaxaca los los partidos de Chapus eran a puerta cerrada no nadie podía entrar uh -huh. estoy obviamente muy relacionado en, en el ámbito del fútbol me empiezo a enterar que no solamente en la Liga de Balompié Mexicano sino en otras ligas los patrocinadores empiezan a retirar ¿no? empiezan okay. a retirar patrocinios empieza toda la, la situación financiera del país empieza a afectar rotundamente y, y viene un, un bache para todo lo que es el, el fútbol mexicano y, y para todas las áreas claro. La educación, este, todo, todo lo que podemos comentar Y eh, afortunadamente los equipos aguantaron ese, ese gran golpe y hoy día seguimos, seguimos acá ¿Cómo fueron ahí las bases?
2: para, o sea, Primero fue la directiva, los equipos se unieron digo, Para que se volviera a rehacer y no hubiera ningún problema en pues, estabilizar ¿no? lo que es la Liga del Balompié
3: Sí, ya cuando entro, ahora sí que entro, entra tu servidor a, uh -huh. al proyecto, te, tu, tuvimos una reunión con, con los dueños de los equipos que terminaron y con otros que, que se habían salido a medio torneo. Entonces eh, vendimos el, el, el producto, por así llamarlo, el servicio, desde un punto de vista que íbamos a tener una administración seria, formal y, y algunos objetivos que se plasmaron sobre la mesa. Agradecemos a los que confiaron, han confiado en nosotros, creen en nosotros y hoy hoy siguen, hoy continúan. Algunos otros tomaron su, su decisión de no continuar, se respeta y, y pues es así que, que seguimos caminando. Uh -huh. Correcto. Perfecto. Oye, y, y en esta cuestión eh,
1: creo que eh, sí, es, es una liga, vamos a ponerlo así, resiliente, ¿no? Fue una, una liga pandémica en la cual... Pues muchos negocios padecieron, sufrieron y hasta bajaron Y ustedes al día de hoy, metiéndonos un poquito más a, al tema del presente ¿Supieron sa sacarle provecho, re revisar qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal Qué procesos habría que mejorar Para el día de hoy, eh, pensando en este torneo, pues estar más fortalecidos,
3: ¿no? Sí, 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 eh, sabemos que, bueno, es son varias áreas las que conforman balompié Y las que nos van a llevar a, a seguir creciendo uh -huh. Eh, muchas cosas cambiaron con la pandemia ¿no? El cómo nos comunicamos eh, eso se ha impactado a nivel redes sociales prácticamente todo es streaming uh
0: -huh.
3: al, al, al joven hoy le gusta estar en su celular ¿no? Sí, ver, sí, TikTok, sí. Ver, ver otras aplicaciones a, a diferencia de otras generaciones que nos gustaba pues, ver la tele uh -huh. ¿no? sí. entonces hemos ido eh, el primer paso fue bueno la televisora en su momento que la primera administración sí le entró a una televisión y era muy costosa nosotros dijimos bueno vamos vamos al primer paso creo que es posicionarnos uh -huh. a través del streaming y seguramente el segundo paso va, va a ser algún canal después una televisora claro entonces como hemos ido eh, plasmando un plan de trabajo uh -huh. para para empezar a ir de menos a más no exacto o sea como como en toda situación situación de la vida entonces eh, hemos lanzado los demás proyectos que, que se pensó en, desde el inicio de, de la asociación. El día de ayer, bueno, anunciamos la Liga de Balompié Mexicano Femenil, uh -huh. se renueva, bueno, se pone a un nuevo presidente en el Balompié Amater, tenemos una segunda división, tenemos un congreso. Entonces, el, el balompié tiene múltiples actividades, no solamente es el, el fútbol profesional.
1: Claro, y aparte es una estructura muy grande, bien lo acabas de decir, ¿no? De repente uno creería, pues es el presidente, los árbitros, el que lanza las redes sociales y ya hay nombre. O
3: sea, es un ejército de gente atrás. Sí, 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 somos varias áreas. este, Presidente se divide en, después de ahí, dos áreas. Una operativa que tiene que ver con todo... ...lo que va en torno a la cancha y al juego, ¿no? O uh -huh. una dirección nacional de arbitraje, es un director de comisionados... Eh, ...un jefe o gerente operativo... claro. Eh, ...de ahí toda el área administrativa... ...que uh -huh. ya vienen todas las, las demás ramas de, de toda empresa, ¿no? Eh, que es el contador, el área de finanzas, los abogados... ...es un, el área de marketing, uh -huh. comercialización... ...o sea, es, es un grupo de trabajo fuerte... Eh, muy grande como dices pues somos somos muchos ya contando a, a todos a los que, a los árbitros comisionados a claro, todos claro. pero afortunadamente hemos tenido eh, muchos aprendizajes y hemos mejorado la, la comunicación con cada, cada área ok perfecto
2: eh, coméntenos más acerca de las competiciones o sea además del, del que es el pero mero que es el, la temporada 2023 qué más eh, formatos de competición tiene tanto en primera como en segunda
3: división la liga de Bambificán bueno aparte de de la primera división y de la segunda división eh, en julio inicia la liga femenil uh -huh, muy bien dentro de lo que es Balompía amateur tenemos la copa nacional infantil uh -huh. y juvenil en diciembre en Oaxaca uh -huh. eh, cada delegado necesita hacer un estatal dentro de su identidad para sacar un campeón y a la par eh, se lanzan ligas juveniles no eh, sub 20, sub 17 sub 15, sub 13 tenemos la Copa Femenil, por cierto, del 1 al 2 de, de abril en Puebla, es categoría libre. Y tenemos eh, la Selección Nacional de Balompié Mexicano que compite en la Copa Norteamérica de Conifa uh -huh. en septiembre del 2023 uh -huh. con, con sede en Oaxaca. Previo a eso tenemos eh, dos tres partidos de, de preparación. Ahorita que comandan sub-15 y sub-13,
2: ¿cada equipo tiene también sus canteranos o hay cómo se maneja?
3: no. Eh, cada club, al, al momento nosotros no, no tenemos ninguna política que obligue a las instituciones a, a tener todo, ¿no? O sea, femenil, fuerzas básicas. Eh, sabemos que son equipos nuevos y que han ido creciendo paso a paso. Y se están adaptando eh, porque muchos no habían estado en fútbol profesional. Entonces, el, el fútbol profesional involucra pues, muchas cosas y, y que de repente eh, se sale dentro de los presupuestos, ¿no? Entonces ahorita sería fuera de contexto exigirles que tengan toda la estructura de fuerzas básicas cuando apenas están consolidándose, ya sea una segunda división, una primera división. Entonces estos torneos juveniles son. no es de fuerzas básicas, sino son, son abiertos.
2: Okay. y ya con el tiempo yo creo que si ya, como sí. se vaya mejorando la infraestructura ya van a aportar más cosas
3: ¿no? Claro, es, es como en su momento en el 2020 se les, se les dijo, no en, a lo mejor en dos, en tres, en cuatro años tendremos un femenil uh -huh. Para que lo vayan planeando con tiempo, uh -huh. entonces hoy ya es un, una realidad el femenil y pues hay equipos que ya están ya vienen preparados ¿Los mismos del varonil van a hacer, van a competir en la, en la
2: femenil o van a ser diferentes sí. equipos? Son distintos equipos, ah, okay. sí
3: Perfecto y,
1: y en ese sentido por ejemplo mencionas tú primera división y segunda división ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace ese manejo? ¿Cómo se selecciona? ¿Qué equipos van para una? ¿Cuáles son los criterios? Ok,
3: ahí para ingresar a la liga pues hay dos eh, bueno, Hay un cuadernillo de cargos que se divide en responsabilidades financieras uh -huh. y responsabilidades administrativas Obviamente entre primera y segunda eh, las exigencias cambian Claro el, el, las documentaciones que pides en segunda son menos que las que pides en primera entonces es, es más flexible entrar uh -huh. a segunda y en el tema económico también o sea hay mucha diferencia entre uh -huh. tener un equipo de primera división y un equipo de segunda división entonces el equipo que cumpla que quiera entrar a primera y cumple con todos los requisitos va a participar en primera si sí. no le alcanza pues le ofrecemos la, la segunda entonces uh -huh. ellos, ellos van, van decidiendo
1: Ok, perfecto. Y, y ahí en el tema de, de, del nivel futbolístico, la, la realidad es de que hemos tenido la, la oportunidad de ver algunos obviamente a través de, de su plataforma, de la Liga del Balompié, de narrar eh, incluso en algunas ocasiones. Y la realidad es de que algo que siempre comentamos que nos gusta mucho, Diego, es el tema de, del ambiente, ¿no? Que siempre es agradable, es familiar, no, no hay como, como. En cualquier liga, en cualquier parte del mundo. Puede salirse algo de control, ¿no? Chiquito, este, algún golpillo por ahí, lo que tú quieras. Pero en general el ambiente es, es bastante, bastante agradable. Los equipos son muy competitivos, las directivas son serias, ¿no? La, la gente va, hace es el esfuerzo, paga el boleto, va
3: al estadio. En general creo que es una, un ambiente bastante cordial. Sí, hemos, eh, bueno, tenemos varios equipos que su filosofía es social, uh -huh. no que, que tiene que ver mucho con la formación. A pesar de que deportivamente exigen claro. y compiten, okay. eh, tenemos muy buenos formadores dentro de, de la liga. ¿no? No, no puedo mencionar algunos porque otros se me olvidan. ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que sí me he encontrado con, con muy gratas personas dentro de lo que son las directivas de, del balompié mexicano. Como en todo deporte y más en el fútbol, y como lo mencionaste pues de repente ahí hay, hay, hay actos, ¿no? Uh -huh. Quiero aclarar que, que estamos en contra de cualquier tipo de violencia dentro y fuera de la cancha y trabajamos para que en medida de lo posible podamos evitar los porcentajes de que algo pueda ocurrir, ¿no? Como los lamentables sucesos que se vivieron en, en Querétaro, uh -huh. donde ya de, de, ahí es, estamos en contra y completamente fuera de, de, de ese tipo de situaciones, cuando al final uh -huh. de cuentas asistir a un campo y ver un fútbol es, es recreación, es diversión, es claro, espectáculos, fomento de, sí. de, de, de valores, es convivencia, es contribuir a la sociedad y de repente nos, nos encontramos con, con esas situaciones, sabemos que no estamos exentos, pero trabajamos en medida de lo posible para que no... No nos pase. Claro. No, y pasa en todas las ligas. O sea, sí. no, no, Mateos también. ¿no? Sí, MX no, en Europa, en Europa <risa> o sea,
1: de, en cualquier lado, pues. Uh -huh. Estamos expuestos, por supuesto, pero yo creo que ahí habla bien en este caso el, el manejo uh -huh. de la liga de eh, tomar cada caso puntual, dar, sí. dar en este caso por las sanciones ¿no? claro. adecuadas a la gente correspondiente y como dices, y que siga el fútbol, o sea, adelante, sí.
3: ¿no? Sí, eso, eso es lo que, lo que tenemos bien definido. Eh, no es una decisión de Isaí, es, es uh -huh. el, las políticas empresariales, Super. hay un reglamento y se tiene que aplicar el reglamento ¿no? en, en cada situación. Y aquí pues aquí lo importante es que, que los equipos han contribuido a esa, sí, sí, sí. A esa parte, a, esa, a ese sistema y, y seguir invitando, ¿no? Y invitando a las personas que acuden. Uh -huh. Digo, al final ha pasado que, que los futbolistas empiezan a empujarse. Uh -huh la afición obviamente va porque apoya a un equipo y entonces la agresión empieza en gradas y, y se, se hace un tema ahí de, de violencia y finaliza el partido y resulta que los jugadores son amigos exacto, ¿no? exacto. y ellos nomás estaban <risa> empujando y entonces sí. nosotros tenemos que asistir apoyar y tratar de evitar esos esas situaciones no el tema del arbitraje eso es nos podemos meter en un tema no, ahorita social de cultura Dos horas, de, Dos horas de estar hablando ahí, exacto. Pero hasta eso es, es muy importante, sí. ¿no? El, el cómo te diriges al árbitro, los gestos que haces, tanto como jugador como afuera. Uh -huh. ¿no? Claro, porque ahí están niños, hay televisión, nos están viendo y, y digo, te, podemos evitar muchas cosas desde la forma en que nos expresamos, tanto verbal como como este de, de conducta. ¿no? Exacto, sí.
2: De la momento, escuela. ¿cuál ha sido el partido con más afluencia
3: en toda la liga, mm, en, todo el, en todo el tiempo el... Pues mira eh, Teníamos al equipo Jesús María Ajá. Ahí en, en Jalisco uh -huh. Un estadio pequeño Me parece que mil personas Y siempre estaba lleno oh, De 700, 800 Mil personas este, Por partido Y sé que en el primer torneo eh, hubo muy buenas entradas, uh -huh. ¿no? estadios más grandes y, y estuvieron este, entrando porque el, al inicio esto fue un, un boom, eh, pero realmente no, es un buen dato que debemos nosotros buscar ¿no? como estadística y compartirlo claro. en, en redes sociales. Sí.
2: Ok, ahora platícame sobre la CONIFA, para
3: uh -huh. la gente que no
2: sabe qué es esta federación, y México, ¿en qué competiciones participa a nivel selección?
3: Bueno, nosotros como institución... Eh, nuestra filosofía, nuestra misión es que pues somos una institución que brinda ligas, torneos como eh, una alternativa ¿no? a nivel fútbol obviamente y hacemos congresos y, y tenemos un fin último que es el bienestar el bienestar de la sociedad, contribuir entonces nos encontramos con, con un organismo internacional como lo es CONIFA ...que es la confederación de, de organismos independientes... ...o de ligas independientes... ...y entonces nos acercamos y, y es muy parecida a la filosofía... Uh -huh. y, ...y que quede claro que, nos, que nosotros no estamos peleados con nadie... ¿no? ...y entonces con IFA nos dicen lo mismo... ...nosotros no estamos peleados con la FIFA... ...no es una guerra ni es un una tema de competencia... ¿no? ...pero sabes que a nivel mundial... ...hay eh, países, territorios, selecciones que no están reconocidas por la FIFA porque para que FIFA te reconozca pues, tiene varios requisitos a, a, número de población va, varias situaciones hasta políticas que, que, claro. que son muy interesantes uh -huh. me he puesto a investigar y por ejemplo hay una población en Europa que no está este que sí está reconocida ¿no? digamos por la ONU uh -huh. pero la FIFA no la reconoce por porque el, el, el país grande le dijo oye es que es mi territorio no le vayas a dar el aval ¿eh?
1: Entonces de repente ah, okay. es una situación
3: política grande. Bien. ¿Por, ¿Por qué? Porque yo es mi selección. O sea, no, no quiero que ellos este, participen. ¿no? Claro. Es algo que, que parece inverosímil, pero, pero pasa. Sí, 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 sí. Entonces, ah, pues yo, yo sí te reconozco, Conifa. O sea, yo te doy la oportunidad de que Chuca. vivas un Mundial, que vivas un, una, una Eurocopa. Este, y así se empiezan a, a afiliar varios equipos. Pero el tema de Conifa también es social. O sea, él, ellos tienen muchos eh, pueblos originarios aquí en, en México hay muchos todavía pueblos originarios que conservan sus culturas que uh -huh. conservan sus tradiciones de repente esos pueblos originarios pues hacen su selectivo y participan ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces eh, pues nosotros al no estar afiliados a, a FIFA pues decidimos afiliarnos a CONIFA ¿no? entonces eh, te digo nuestra primera participación es la Copa Norteamérica y el campeón de la Copa Norteamérica va al Mundial uh -huh. Y ese es nuestro objetivo, participar en el Mundial de CONIFA
1: Qué maravilla, fíjate que sí, eh concuerdo, digo, no sé, Francia, por ejemplo, ¿no? Cuántas islas tiene ahí, luego Exacto. los jugadores que saca de esas islas Que tú dices, ¿de dónde salió? Este no tiene cara de francés Y resulta <risa> que este sale de esos territorios, por supuesto Y, y regresando al tema de, de la liga, por ejemplo, al día de hoy, en este torneo ¿Qué, ¿Qué consideras tú? ¿Cuáles serían como las fortalezas? De, ¿De qué se ha valido la liga para el día de hoy? ¿Seguir a flote? ¿Seguir buscando eh, consolidarse más de lo que ya está?
3: Y obviamente, eh, crecer, ¿no? Sí. Mira, yo creo que ahorita como presidente uh -huh. he hecho un análisis de, de dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Yo creo que nos hace muy fuertes... Eh, uno, la experiencia que tenemos de, de lo que nos pasó en los primeros torneos Claro eh, Eso es uno, ¿no? La experiencia Dos, los procesos que ya tenemos establecidos como, como institución eh, La selección del personal Que es muy importante para toda empresa uh -huh. Pues elegir al el, el personal que cubra el, el perfil para, para sus funciones, ¿no? Eh, la unión de los, de los clubes El movimiento social que somos, bien porque la realidad es que hay un porcentaje de gente en el país que no está de acuerdo de cómo se maneja el fútbol en México con el organismo más grande que hay. Eh, los resultados del mundial, los resultados de, de, de las divisiones inferiores que claro. no se clasificaron a los mundiales, el tema del número de extranjeros que juegan cancha, uh -huh. eh, el tema de, de los seleccionados, y, y puedo hablar... Muchas cosas. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, hay un movimiento muy fuerte que nos apoya. Este, que, que dice, oigan, ustedes van bien, es buen proyecto, hagan las cosas bien, ¿no? No, uh -huh. no repitan. Y, y de repente, la regla de decir, bueno, permiten seis extranjeros registrados, pero cuatro están en cancha y los otros siete son mexicanos, pues, pues qué padre, ¿no? Que, que, que se le dé, no tenemos nada en contra del extranjero. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Pero. Qué padre que se le dé oportunidad al mexicano y eso es una filosofía que cuando yo llegué se me dijo dice ahí, este es un proyecto no se tiene nada en contra de los extranjeros uh -huh. pero hay que darle oportunidad al mexicano no y, y muchos critican el tema de, de por ejemplo de los que vienen de, de la casa de enfrente pero también decimos bueno pues qué padre que acá encuentran un lugar donde seguir ejerciendo su carrera uh -huh. Villaluz o Maradillano claro que tú los ves jugar lo viste jugar el domingo Sí, sí. Siguen, siguen entrenando, manteniéndose en, en buen estado físico, en buen nivel, siguen aportando entrenadores, o sea, árbitros, que de repente por una u otra situación se les cerró la oportunidad de ese lado, el caso mm -hmm. de, de Valeria Andrade, que, que ella sale en un comercial de Casa de Apuestas y le cierran la, 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 la puerta en, en, la, en la casa de enfrente, y aquí está trabajando con nosotros, ¿no? Bien. Entonces eso es el, el, el fin que nosotros tenemos, las, las oportunidades. Entonces vuelvo a la pregunta, y creo que somos fuertes por el movimiento social y, y el estar generando oportunidades. Súper. Sí. Excelente, me gusta.
2: Con el frente al arbitraje, eh, ¿vienen egresados de la Comisión de Arbitraje? ¿O ellos de dónde son este, consiguen
3: el título? Bueno, los... No, nosotros le llamamos Dirección Nacional, Dirección okay. Nacional de Arbitraje de Balompié Mexicano. Uh -huh. eh, la, la mayoría son árbitros exprofesionales de, de, que estuvieron en primera división, y, pero quedan que a través de nuestro director de arbitraje, de Heriberto, uh -huh. hemos hecho pues, varios filtros. Uh -huh. han, han pasado varios, este, nos hemos quedado con un muy buen grupo de trabajo, donde eh, sabemos que, que hay muchas áreas de, de oportunidad como cualquier, cualquier empresa, y estamos trabajando. En, el, en los que vienen, ¿no? Pero también me, me, me agrada decirles que, que tenemos árbitros que se hicieron profesionales con nosotros. O sea, árbitros que venían del de amateur, uh -huh. que, que alzaron la mano, que pidieron una oportunidad, que se les vio, que se les dio un partido, y de repente los empiezas a ver y pues, qué buen árbitro, ¿no? Este, el, caso, el caso de Roberto Reina, que es nuestro ahorita nuestro presidente amateur, él, su, su historia de él es fascinante. Él eh, me menciona, él me cuenta, ¿no? Que, que se dio cuenta que su pasión por el arbitraje, se da cuenta de su pasión por el arbitraje ya grande. Entonces busca la manera de entrar al arbitraje, pero por su edad, pues no se lo permite. Uh -huh. Porque ahí tienes que empezar como a los 20, al menos de los 25 o algo así. Claro. Pues aquí se le, se le da la oportunidad primero como consejero, después este, se, se le da la, físicamente en forma, bien, trabaja, pasa los los parámetros físicos, mucho, a veces hasta superando a los de 20, 25 años, uh -huh. y empieza a arbitrar y bien, y bien, y bien, y de repente nos dicen, oye, qué buen árbitro, ¿de dónde viene? ¿Dónde estuvo su currículum ¿De la materia? ¿No? Salió de la materia, y ahí está, pitó la final de ida. Uh -huh. Entonces, ese, ese, esos movimientos, esas oportunidades son las que, que, que a mí como persona me, me satisface trabajar en una institución que te da esa oportunidad. Mi caso también. ¿no? Por lo regular las, las personas que dirigen el fútbol en México jugaron fútbol en primera división. Uh -huh. Entonces a mí se me da la oportunidad por el lado académico. ¿no? Entonces digo, pues qué padre. O sea, eres
1: como el Mourinho, pero de, de la del balompié, Del balompié, ¿no? ¿No? <risa> que, que no jugó, pero que es bueno a los suyos, ¿no? Sí, sí, digo, vale. <risa> muy bien sí, exacto <risa> Qué padre, me gusta, me gusta eh, ¿Quieres comentar algo, digo?
2: Pues, eh, no sé si para el próximo año ya estén otros equipos ahí en conversación o cuál es la idea, seguir con este formato de equipos, tanto en la primera y segunda y después de un tiempo
3: ya ver a dónde expandirse más Sí, eh, el, el proyecto es tanto en primera y segunda, abarcar todo el país por zonas, ¿no? Uh -huh. eh, de la primera división, seguimos eh, concentrándonos en la parte del centro. Uh -huh. Nos han hablado del, del norte, ahorita el proyecto pues no es posible, ¿no? Cuando es un equipo, porque los, las, las distancias loco, son enormes, claro. ¿no? Entonces... Si, si ese equipo dice, bueno, pues somos tres, somos cuatro, mejor abrimos la zona de ese lado. Y, y esa es la idea, ¿no? Bien. Ya las finales que se eliminen y ahí sí tienen que viajar. Uh -huh. y, pero en segunda ha sido el, el crecimiento muy, muy exponencial. Son donde más nos hablan. Digo, las facilidades son, son varias. Y precisamente eh, vamos a tener un delegado en el norte en el norte del país, que ya va a empezar a armar lo que es primero la zona de segunda, posteriormente queremos que él mismo nos apoye a abrir la zona de primera división, y sí hemos tenido contactos, o sea, cada, cada, cada rato tenemos contacto con, con algunos equipos, piden informes, eh, se les da, y, y te puedo decir que hay, hay un seguimiento desde el, el torneo pasado, y que queremos cerrar para tener otro, otro equipo en, en Veracruz.
1: Porque hay falta ¿no? Sí, estoy de acuerdo sí. contigo Oye, eh, bueno, aquí rápidamente saludos Porque si no, híjole, se, se desespera no, la saludos, gente Saludos dice. a todos Giovanni Segura dice, saludos al Profis ahí A ver cuándo me invitas a las oficinas de la Liga Híjole, <risas> comprometiendo en vivo Muy bien, deportados por acá Saludos al Profis ah, ahí, saludos. saludos a ustedes, gracias Por acá Mascota Deportes también Dice, excelente entrevista, saludos a todos en el estudio Muchísimas gracias Y ahora sí, antes de que nos coma el tiempo El tema de, de donde estuvieron ayer, ¿no? presentando la, la Liga en este caso, la, la versión femenil.
3: No, pues yo creo que fue un día eh, muy significativo para Balompié Mexicano. Cuando trabajas mucho en algo y son planeaciones, la gente no lo ve, ¿no? Pero sí. solamente Yolanda y yo, y bueno, el equipo de trabajo que nos respalda, sí. sabemos to todo lo que hemos pasado, ¿no? Todo el tiempo que hemos invertido, las circunstancias, y de repente ya llegas para el, el anuncio, es como la... Com la consecución de todo ese esfuerzo ¿no? y muy, muy conmovedor el, el discurso de Yolanda que, que, que hubo lágrimas este, todo, todo eso nos, nos motiva, nos llena sabemos que es un reto porque aumentan las responsabilidades, claro. aumentan las funciones, el tiempo de trabajo pero tenemos un equipo muy, muy comprometido y, y son, no, no solamente fue eso, ¿no? fue también el, el, el anuncio del nuevo presidente de, de Balompía Amater. Se suman más delegados de Nuevo delegado en Campeche No teníamos uh -huh. Campeche, Veracruz Vino de Sinaloa otra pers Vino una persona Entonces ves a, a gente de, de tan lejos Venir a, a esta reunión y, y escucharlos hablar De que creen en el proyecto eh, Y que se quieren Y su función y meta es Llevarse eh, la filosofía de Balompié Mexicano A sus estados, a sus regiones A las comunidades pues Es muy enriquecedor para para todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Tuvimos eh, de Ensenada, tuvimos la compañía de Norma Álvarez, uh -huh. la nueva presidente global de, del fútbol femenil en CONIFA. Uh -huh. es, nos sentimos muy orgullosos como mexicanos que alguien nos represente a nivel, a nivel mundial, ¿no? Bien. Eh, el, el profe Montoya, el, el profe Hueso Montoya, que fue mi entrenador también, nos acompañó. Este, varias personalidades, ¿no? Fue un momento muy muy redondo, muy emotivo para, para nosotros y obviamente que no se hubieras logrado sin, sin el respaldo de, de la asociación. Claro, por supuesto. Aquí Footplay MX pregunta, bueno dice que te preguntemos por el Club Deportivo Unión. Ah, sí, sí, sí. Eh, ya, ya este tenemos acercamientos. Eh, es muy probable que, que se anuncie pronto porque pues es una persona de confianza uh -huh. que, que conocemos de tiempo la que se acercó y seguramente pues será el tercer equipo anunciado en la, en la zona del Bajío y aparte de él pues estamos trabajando con, con otros equipos que ya se nos acercaron entonces prácticamente es un hecho que en agosto tenemos eh, segunda división en, en Bajío ¿no? sonaba por ahí el, el del Gully, ¿no? el Gully ya está este, anunciado en nuestras redes oficiales sí. hicieron el proceso este, la documentación todo nos la entregaron eh, pues fue ha sido un intermediario y al inicio fue como que ah pues no no te creemos, ¿no? A ver, mándanos las cosas, ¿no? Entonces el mismo Uli Peña sacó su video, nos mandó un video a nosotros, okay. este su firma de, de, de que cede los derechos, ¿no? De, de o presta los derechos de la marca a, a esta persona que es la intermediaria y este y bueno, que me da gusto ¿no? que, que, que se sigan sumando al proyecto Balompié Mexicano, que nos vean como una opción para el desarrollo de jóvenes talentos y, y al final de cuentas eso es lo que, lo que somos. Completamente de acuerdo. Aquí ¿No de... preguntas rápido, Manuel Flota. La, la,
2: la Liga Familiar arranca en julio, ¿verdad? Ya oficialmente. Julio, ya, sí. Ahí está, amigo Manuel Flota. Este, oh. Dice Giovanni que si no se puede en, la, en, la, en las oficinas de la LBM él se puede venir a las oficinas de Ixtapaluca. Sí, invita. no, pues cuando me inviten. Y Abraham dice, ¿algún equipo de Culiacán o algo de Sinaloa que esté ahí acercado? No, ningún equipo
3: de ah, tenemos, mucho el Norte. ¿no? Sí, tenemos delegado de, de Sinaloa, pues nos ha estado este, mandando actividades de una liga infantil. Bien. Pero para profesional no, nada.
2: Ni en el sur tampoco.
3: En el sur se tuvo acercamiento uh -huh. Tabasco. Uh -huh. Ay, me parece que sí, nada más Tabasco. Ok es poco a poco no sí, pero lo sí, importante Chapas pero hasta darle ahí. más difusión para que sí. varios
2: empresarios también se animen o exjugadores bueno sí. jugadores de alto calibre que quieren hacer también su propio equipo de fútbol
3: sí sabemos que esto se va a ir expandiendo uh -huh. y que al final de cuentas nos hemos ganado la confianza uh -huh. no con, con el trabajo y seguramente más empresarios eh, nos van a ver como como eso como una opción para desarrollarse con
1: nosotros Excelente, nos quedan por acá tres minutitos, dice la gente de producción. ¿Algo que tengas para la
3: sub-20? Sí, se va a lanzar el torneo sub-20 en la zona de, del Estado de México y Ciudad de México. Okay. Eh, muy pronto daremos la, las bases y eso es un trabajo ahí de, de nuestros delegados. Excelente,
1: muy bien. Ya, ya para, para ir cerrando esta, esta entrevista, ¿cómo vislumbras al terminar este torneo de la Liga? ¿Y qué sería lo que viene para el próximo? ¿Cuál es donde hay que trabajar más y qué es lo que se hay que dar a conocer?
3: Bueno, sabemos que tenemos que enfocar mucho el tema de redes, de comercialización, de marketing. que uh -huh. ha sido un tema que es complejo, no, no es por falta de, de ganas. Eh, yo creo que el, el tema operativo administrativo lo hemos llevado de, de la mejor manera, que era el, el inicio, ¿no? Estar bien internamente para uh -huh. poder eh, jalar personas externas Bien. entonces yo, yo veo bien la liga, veo que vamos a terminar de buena manera estos torneos y seguramente tendremos más equipos para, para el siguiente buenísimo, ahí está
2: Ok, pues ya nada más para terminar Isaí Maldonado, tus redes sociales y también es la Liga de Balompié Mexicano, por favor
3: Sí, Isaí Maldonado García Es mi, mi perfil eh, personal Y bueno, Liga de Balompié Mexicano O el, 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 el arroba Somos Balompié
2: Y ahorita vamos a la jornada número 5, ¿no? Del, de la Liga
3: De primera división va a la quinta Y segunda división es jornada doble ah, Juegan okay. martes, miércoles y jueves Y fin de semana se emparejan con la primera Entonces,
2: todavía está empezando, ¿no? Lo que es la liga.
3: Más rudo, ¿eh? más rudo a esta, no, la, esta semana. La segunda está
2: buena.
1: Está muy peleado todo. Excelente. Sí. Pues eh, primero, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, darnos un poquito acerca de la mucha información que, que tienen de, de la liga y bueno, compartirla con, con la gente de nuestras redes sociales.
3: No, gracias a ustedes por la invitación, por seguir la liga, por acompañarnos el día de, de ayer en esta conferencia de prensa y, y por sumarse al proyecto. Un gustazo. Gracias un ustedes. gustazo. Sí.
1: Y pues bueno, eh, ahorita vamos, vamos a hacer pausa Porque tenemos nuestro resumen de, de juegos Por supuesto, sí, pero claro. te invitamos a que no te vayas Porque todavía vamos a platicar ahí este, Ahora sí que, que fuera de, del aire Porque y hay listo. temas seguramente para <risa> dar a conocer Muchísimo más de la liga que representas Muchas gracias Isai Gracias Al contrario, ahí está Hacemos, eh, mi querido Elias, una pausa rapidísima Tenemos resumen de los partidos que estuvimos Yendo a narrar el fin pues de, si de semana abrazos, ¿eh? Así que sí, la verdad es que sí Regresamos, esto es Fútbol Transmitiendo emociones cada partido
0: Para vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la cuautemos Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Un espacio para hablar de temas de tu interés. Donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas con grandes invitados. Conducido por Andy García.
1: Listo, regresamos a esto que es fútbol, transmitiendo emociones cada partido. Muchísimas gracias al profe Isaí Maldonado de la Liga del Balompié Mexicano, presidente de la misma. Y bueno, vámonos rápidamente con las imágenes, mi querido Elías, por favor, ahí en la producción. El primer partido que estuvimos fue el día sábado, tempranito a las 10 de la mañana, en la Liga Sport Total, ahí en el Deportivo Lázaro Cárdenas, ahí en... en... Honorable Congreso de la Unión en esta avenida famosísima de la Ciudad de México. La final entre el equipo de Devils y el equipo de Soprans. Soprans! Soprans Terminó sopra ahora sí que soplando cantando. primero el soprano, cantando. <ríe> y eh, bueno, fue, fue un, un partido bastante reñido, fue un marcador de 1-1 ahí en, en el tema de, de los reglamentarios, de los minutos reglamentarios. Falló una que vamos a ver ahí en pantalla seguramente de el gordo Víctor Olvera, que bueno, era la de la victoria, la terminó cajeteando, pero sabroso. Debe las pizzas y cuanta cosa la afición, no tiene ni idea de cómo se le fue en redes sociales la gente al número 27, al gordito Víctor Olvera. Y se tuvo que prolongar hasta la tanda de penaltis, los goles por parte de Hugo Flores... En cuestión de Devils y por parte de Sopranos de José Ramón Flores, también el otro el número 75, se fue hasta la tanda de penaltis y ahí sí, ahí sí metió el gordito, terminó <risas> siendo factor para bien para su equipo, para los Devils, pero bueno, ahí eh, le, le metieron más astucia la, la gente de Sopranos con mucha calma, el, el último penal lo terminó parando eh, el arquero, en este caso Omar Reyes... Y, y se termina coronando en una liga que le invierte muchísimo también al tema de una, una cancha bonita Árbitros, estuvo de, de central Roberto García era Rosco. Corto, ¿eh? presumiendo Sí, yo por supuesto, con el buen Roberto, muy amable, ¿eh? el tipo Burdito, muy amable ¿eh? Agradable <ríe> Exacto, muy, muy amable la verdad, también lo, los asistentes ahí, Alfonso Prado y Edson eh, Casterjón te Estuvieron ahí apoyando Una liga que insisto, le, le mete galleta para que el jugador vaya y se divierta uh -huh. Bastante, bastante bien, fíjate. Y después, vámonos rápidamente, mi querido Elías, tenemos el partido número 2 bueno, que estuvimos ahí transmitiendo, que fue precisamente el mismo sábado, pero en el transcurso de la tardecita, estuvimos en el eh, duelo entre Deportivo Dongu FC, muchísimas gracias.
2: Uy, está padrísimo, eh, y sí, le chin vi, de gente. Yo lo vi, sí, está muy, muy bonito ese de los del Dongu, Dongu. <ríe> y aparte, ¿sabes qué? Sombrita.
1: Ah, Delicioso, okay. la sombrita Bastante bien, un, un equipo de Dongu que bueno maneja ahí los hilos en el medio campo Sobre todo con lo que es, eh, en este caso, Leonel Castillo Y también ahí apoyado con otro Diego, mira, Diego Armando Mendoza, el número 7 ah, Bastante tocayo, eh. bien Y Alejandro Rojas, son los que mueven ahí el medio campo Terminó imponiéndose dos por uno el equipo de negro El equipo visitante Montañeses FC con golecitos por parte de Juan Bazán y de El Capi, Carlos Yael Vázquez, que después salió de cambio, y bueno, todos los que ingresaron se terminaron pintando de amarillo, una cosa súper extraña, pero bueno, el gol por parte del de equipo blanco de Dongu, fue cortesía de Carlos Alberto García, el número 22, y bueno, ahí muchas cuestiones que trabajar. Todavía está en posiciones de, de liguilla, hay que decirlo. Uh -huh. Todavía puede echarle galleta. Entonces, seguramente eh, para los próximos partidos, que es va contra Pachuca, allá en Pachuca. Híjoles, es va el a estar número duro, ¿eh? uno. Va el a estar duro, grupo. es el número uno efectivamente, así que se pone, se pone denso
2: el asunto, pero sí, efectivamente con posibilidades todavía de calificar. Y aquí rápido, avanzan ocho a la siguiente ronda y solamente uno que es el filial, que en ese momento es Pachuca B. Entonces Dongu está a dos puntos de poder avanzar a la siguiente ronda ronda, entonces, como bien lo comentas, no es complicado, pero pues, viene Pachuca. Sí, mira, un empatito y una victoria
1: en el último, y estamos hechos. Ojalá.
2: ojalá Hay posibilidades. Que sí.
1: Ojalá que sí, también para nosotros ir a, a transmitir ahí esa esa etapa del torneo. Y nos vamos eh, rápidamente después que nos marca el profe Carlos en la madrugada y que nos dice, oye, que hay juego el domingo temprano, así que córrele, que te alcanzo, la liga de fútbol grupo Tepeyac, en este encuentro entre el equipo de Atlas GAM y San Francisco, dos equipos que ya se han enfrentado en repetidas ocasiones y que tienen historia, incluso el profe por parte de San Francisco, uno de los directivos, jugó en su juventud uh -huh. en el equipo del Atlas, entonces imagínate, ahí como sentimientos en ¿no? En, en ese sentido, un encuentro bastante trabado en el medio campo, hay que decirlo, aunque sí, en los primeros cuatro minutos se dieron los dos goles. El primero por parte del de equipo de San Francisco, que arrancó durísimo ahí con, con Luis, Luis Amezcua, y después empató prácticamente al minuto y medio, Edgar Gutiérrez, el número, el número ocho, que bueno, era este igual el que andaba ahí repartiendo la quesadilla en el medio campo uh -huh. y después de ahí se empezó a descontrolar de manera increíble el equipo de San Francisco terminó el partido cuatro goles por uno, dos de Jonathan Vázquez y uno más de Edson Sánchez, el número siete y bueno, creo que eh, le deja mucho mucho trabajo, muchas cosas que pensar a San Francisco que tenía N cantidad de cambios y de jugadores, <ríe> pero ya poniéndolos en la cancha, el, el, el esfuerzo y la Miedo. cuestión táctica, sí, se terminó imponiendo el equipo de, de Atlas Gam, un digno campeón de, de esta Liga Dominical del Grupo Tepeyac.
2: Esos Atlas andan con todo en, en todos lados. Eh, sí, sí, en todos lados. Y de ahí, mi querido Diego. Qué buen partido este de la Liga TDP, allá en Milpalta el día de ayer, sí. ya en eh, la tercera división profesional. Ahí gana el conjunto de visita, los Lobos, el Club Deportivo mexiquense que está en el primer lugar de este Grupo 5, gana 4 por 0. Aquí la sorpresa... No sé si se va a llamarle sorpresa, Edson Cibrián, el goleador de este equipo, metió hat Buenos goles de parte de este chico Edson Cibrián, número 4 del, del conjunto de Deportivo Mexiquense. Pues, eh, yo lo que aplaudo de cañoneros es de que en los treinta minutos supo cómo este desplegar al equipo, cómo acoplarse para que no fuera la goleada, sin embargo, entra el primer gol de parte de Sibrián y cayeron los otros tres de él así de como agua. Y ya en el segundo tiempo vino el gol de número 27 Carlos Morón, que le entró de cambio, estaba, tuvo como unas 5 el jugador, el 27 pero el último ya se le hizo el gol y la que nos, decir igual faltando un minuto para marcar el quinto gol de parte del equipo de los lobos, este Diego Hernández, Diego Domínguez, pero el número 14, pues la mano al poste, estaba completamente solo, el arco ya libre para nada más empujarla, cerrar la pinza, pero pues no se se... No sé si queda un trayazo fuerte. Por todo motivo retumban el poste y ahí se acaba el encuentro. 4 por 0. Eh, como lo comento, Lobos está en primer lugar. Él lo está aspirando a lo que es la, el ascenso. Mientras uh -huh. que Cañoneros, pues ahí sigue en la tabla. Está en el lugar número 13 con 22 puntos. Complicado el, el panorama, ¿no? Para Cañoneros. Sí, ya no aspira a nada. Ya es complicado. Los que sí, por ejemplo, es Zongu, que ahí uh -huh. sí están aspirando. Van al séptimo lugar con 39. Pero aquí hay que, hay que hablar de la, lo que hemos dicho. O sea... Avanzan igual 8, pero las filiales no. Y Don Gu es el mejor de filiación porque Don está en la Serie A, entonces uh -huh. no puede subir este equipo. Entonces eh, ellos van a pelear un como Liguilla, pero de filiales. Y ahí es donde está el deportivo Don Gu, okay, que casi nadie lo va a quitar de esa. De buen esa dato, buen rama. dato. Ahí está, excelente. Y este, rápido, este este, la, la Liga Premier, la Serie B, pues por fin Ajá. ganó Cañoneros 2x1 allá de visita en Puebla. Por fin el presidente estaba muy feliz. Dijo, Felicidades. Hace ocho días ya era. Pues es que hubo errores, la verdad, errores de la defensa. Ajá. Yo creo que se posición en la semana y ahora sí el día viernes por fin le gana Angel López ya se fue del, del último lugar está en el penúltimo Bello. pero ya lleva más puntos y pues puede ser la sorpresa de que avance igual a la siguiente ronda ojalá ojalá la realidad es que tienen buenos
1: elementos simplemente es cuestión de afianzarse bien en la cancha uh -huh. y, y obviamente aprender de esos errores no eso es eso es importantísimo y ya en el último duelo que tuvimos hablando precisamente de la liga del el balompié mexicano estuvimos narrando, únicamente narrando, porque la producción fue a cargo de eh, Marlén de la Liga del Balompié y el buen Emilio, el sin chamarra Emilio, así es conocido, estuvo ahí en, en la cámara entre en esta jornada número 4 el equipo de industriales recibiendo a Lobos MX en lo que fue el estadio Alberto Pérez Navarro ahí en Whisky Lucan, en la primera división hay que decirlo, este, este equipo y bueno ante todos los detractores, Villaluz sigue rifando. Termina por, no ser, la edad, ¿no? termina por ser factor, un, un encuentro durísimo, durísimo, pero en todos los aspectos, ¿eh? o sea, bien jugado por parte de, de, de ambas escuadras, golpecillos, barridas, tiros de lejos, por todos, por todos lados, ahí andaban. El, el primero que hace bailar las redes, en este caso, es el equipo de Lobos MX con... Eh, eh, Germán Uribe Y después se vino la desbandada Se viene el 2-0 Y los, los goles se vienen prácticamente en el segundo tiempo Por parte de Industriales Estuvieron presionando a más no poder Villaluz termina siendo factor En, en los dos tantos que, que convierten ahí sus compañeros Y un empate agónico Hasta el minuto 94 Seguía presión y presione <risa> Muerde y muerde el equipo de Industriales Eso sí, hay que decirlo Metieron de cambio a Ruy Mendoza este coloradito de, de, uh -huh. de pelo coquetón Tuvo tres, lo metieron a eso A que metiera gol, tuvo tres de frente sí, y, no. y desafortunadamente para él Industriales no, pero sí, tiene Tiene mucha artería este, este, este equipo De, de Naucalpan, ¿eh?
2: pues ahí va, es poco a poco también, digo, la vez pasada tocó victoria, ¿No? Con penalti este, del último minuto. Sí, de es correcto. De Villalú, sí. Este, pues ya le tocó la victoria, pero pues ahí va, ahí va también el equipo de whisky lucas ¿Y qué tenemos para este fin de semana, George? ¿Qué tenemos? Pues mira, confirmado, porque todavía hace falta
1: que nos pasen un par de datos, el viernes seguramente estaremos de nueva cuenta con las ranas, con nuestro estimado Gandhi, y también regresamos a Tecama, acá la liga Esparta, que ahí andaremos en unas finales, ambos nos vamos a dos partidos, uh -huh. a cada una de ellas, y te tenemos el equipo de Cuervos Blancos que, que va contra Muches en la Liga TDP el día viernes. Y el día sábado tenemos Cañoneros contra Mazorqueros también en lo que es la Liga Premier. Y en lo que es la, la TDP será Cañoneros contra CH Fútbol y el equipo de Ciervos que estará recibiendo al equipo de Zitácuaro en la Liga Premier eso es lo que tenemos hasta el momento
2: Estos mazorqueros tienen buen equipo ¿eh? los vimos luz. ahora en Chalco sí. pues la
1: verdad sí traen con queso Exactamente, pues bueno ahí está la, la cartelera de partidos que tenemos para ustedes en este fin de semana esperemos que se agreguen más y ya lo estaremos
2: publicando ahí en las redes, a mí me encuentran como arroba Jorge Escamilla H y Me encuentran como Diego Amontes en Facebook y como arroba el Diego 05 en Twitter e Instagram, sigan a Fútbol Mex en Twitter, en Instagram, en Facebook en YouTube y en Twitch, así Max y el hashtag transmitimos cada partido, bueno, pues aquí le dejamos continúen con aquí en Proyecto de MX sigue libreando, que tengan un excelente inicio de semana futbolero y nos vemos hasta la próxima excelente tarde